0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de Bipolar. Vous le savez, maintenant, c'est devenu une habitude. Tous les mois, nous faisons appel à notre Club 100, des membres émérites de ce club qui rassemble des passionnés sur le site Bipolar pour vous proposer une émission de lecture, mais aussi de visionnage, d'avis et de discussion autour du polar. Là, c'est notre club du mois de juin. On a deux temps pour cette émission aujourd'hui. Un temps pour parler ensemble de Franck Tillier, hein, dont le nouveau roman La Faille vient tout juste de, de sortir et puis un autre temps on parlera des lectures de euh, nos membres mais d'abord j'ai le plaisir de vous présenter Julie Muse Mania Books, Anthony les de K79, bonjour. haute Bookin, Nathalie mes lecteurs du dimanche bonjour, bonjour à tous les bonjour. quatre Bonjour. 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 Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, on peut vous dire que les discussions ont déjà commencé avant l'émission <rire> et qu'on a pas mal de choses à, à vous raconter. Je voulais évidemment euh, parler de, de Franck Tillier. Son nouveau roman vient de sortir, La Faille. C'est toujours euh, un, un événement. C'est dans la série Charcot et Enbel. Hein, il y a aussi la série Caleb Traskman et, et puis d'autres. Est-ce que vous, vous aimez euh, ce que fait euh, Franck Tillier euh, le, le romancier polar Qui veut évidemment. commencer Évidemment. <rire> Nathalie, <rire> à toi, raconte-moi un petit peu.
1: Euh, ben C'est même assez bizarre parce que je dis évidemment, mais ça ne s'est pas toujours super bien passé. La toute première fois que j'ai été en contact avec un bouquin de Franck Tillier mais ça date d'il y a de nombreuses années, je n'avais pas spécialement aimé. Je m'étais même dit « tiens, je ne me relirai pas ». Et puis finalement, euh, dans le cadre de mon travail, je précise parce que le contexte est important, je suis allée dans un hôpital psychiatrique pour rencontrer un responsable technique. Et la dame à l'accueil de, de cet hôpital lisait euh, Puzzle de Franck Tillier. Et euh, elle me l'a chaleureusement recommandé. Moi, j'avais complètement oublié que je m'étais dit que je ne lirais plus jamais Tillier. Et ben donc j'ai acheté le bouquin, j'ai adoré le bouquin et puis j'ai continué à le découvrir et j'ai découvert la, la trilogie euh, de Enbel et Charcot en commençant, en foutant les pieds dans le plat, en commençant par le tome 2, mmh. si c'est mon habitude de prendre toujours <rire> les séries à l'envers. Et puis évidemment, euh, ben, quand j'ai découvert que j'étais arrivée un peu en plein milieu du, du jeu de qui, j'ai tout repris dans l'ordre et je suis devenue du coup euh, inconditionnelle de Charcot et Enbel.
0: Mmh. Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un veut... est aussi un conditionnel de, de Franck Tillier et de Charcot ouais, Anthony
2: Oui, Anthony Oui, bah ben moi aussi, naturellement. Enfin, naturellement, quand on aime Le Noir, c'est vrai qu'on est... Euh... Bon, c'est un petit peu le maître, c'est un petit peu le maître de tous. C'est euh... euh, l'auteur le plus efficace, que je... un des plus efficaces que je connais. Euh, moi, je n'ai pas tout lu de lui, mais j'en ai lu euh, bien, bien la moitié. Euh, moi, je ne suis aucune série en général, donc il euh, n'y a pas de souci avec ça. Les gens qui me suivent savent que je, je prends toujours les séries dans le désordre, n'importe comment, euh, voilà. Donc ça, les gens sont habitués. Donc, je n'ai pas fait toute la série complète, mais euh, j'en ai lu euh, la plupart. J'aime autant la série euh, nbel belle Charcot que, que les one shot, mm -hmm. on va dire. Euh, et c'est un des seuls auteurs qui me déçoit jamais. Voilà. Alors, il y en a qui sont un petit peu moins bons que d'autres, on est d'accord, il hein. y, y a vraiment des... C'est vraiment des chefs et puis d'autres euh, que j'ai beaucoup aimé mais je ne suis jamais, vraiment, jamais déçu. Voilà, c est, c est toujours, euh, il a une mécanique, alors qui est assez souvent la même, mais euh, qui, avec moi, fonctionne à chaque fois. Ouais. D'accord. Ça va vite, euh, c'est travaillé, les énigmes sont très travaillées, que ce soit sur, euh, sur la forme, euh, dans le sens où le suspense est tout le temps présent, ça va vraiment à 2000 à l'heure. Et euh, sur le fond, alors là, on sent tout le travail à chaque fois, sur chaque livre, on sent qu'il... Euh, qu'il apporte énormément d'informations et qu'il a beaucoup travaillé son sujet pour essayer, en plus, de nous apporter des informations qu'on n'avait pas forcément. Donc, euh, c'est toujours un petit peu instructif aussi. C'est très noir, très sombre, mais très instructif.
0: Oui, toujours très, très bien euh, documenté. Aude, Julie, vous êtes aussi des, des fans oui. de, de Franck Tillier.
3: Oui, tout à fait. Alors, moi, Alors, Aude. Euh, par rapport à Anthony, moi, je les ai tous lus dans l'ordre. Bravo <rire> Parce qu'en fait, je le lis depuis, euh, depuis qu'il bah, qu a sorti son premier livre. Euh, et je le suis chaque année. Euh... Alors, comme tu disais, il euh, bah, y a effectivement des choses euh, où j'accroche plus, mais ça, je pense que c'est une question de perception aussi, ouais. euh, et puis, voilà, de, de, de goût. Euh, mais sur, les sur la série euh, Charcot Belle, moi, je trouve qu'il est, euh, est surprenant. C'est au carré. Euh, euh, il se renouvelle à chaque fois et puis surtout en arrière plan de, de, des personnages qui sont quand même super importants il y a toujours des thématiques qui sont très très intéressantes je trouve et moi qui ne suis pas du tout une scientifique euh, il arrive quand même à me choper et à, me, et à, rendre, euh, et à rendre la chose intéressante donc
4: euh, bah, c'est bien joué quoi
0: <rire> il, est, il est fort, il est fort. <rire> Julie
4: euh, ben Moi, je, je suis la vie générale, euh, j'aime beaucoup, je le suis aussi depuis, euh, depuis je pense, quasi le, le tout début. Euh, J'ai un petit peu plus lâché la, la série Charcot Belle, parce que chaque fois je me dis, vu que j'en ai peut-être raté l'un ou l'autre, je, je voudrais la reprendre vraiment dans, dans le bon ordre et... Euh, et ne pas en rater un. Hein. Donc euh, là, il faudrait vraiment qu'un jour je, je m'y attelle pour, pour vraiment la, la reprendre depuis tout, tout, tout début.
2: Ça marche et dans euh... le désordre, hein. je peux te, te confirmer. Oui, mais ça ça. Ça Moi, j'aime bien,
4: bien suivre, suivre l'évolution des personnages. Après, euh, j'ai parce...
2: des infos qui tombent comme ça, je dis Ah mince, je ne savais pas. Ah ben
4: voilà, tu <rire> vois, moi, ça, ça je déteste. <rire> Surtout sur les personnages
2: principaux, il y a des gros, il y a des, euh, des gros événements ouais. qui arrivent au, au, au fil des, oui, des épisodes. Et, euh, bon, j'ai
4: loupé. oui et donc euh, bah voilà maintenant j'étais plus à suivre les one shots mais euh, il faudra un jour ou l'autre que, que je m'y reprenne et euh, que je recommence vraiment la la, vraiment la série euh, en tout cas Charco and depuis le début vite parce que le dernier c'est vraiment une tuerie
1: c'est vrai oh. la fight a aimé
0: oh.
4: ouais. ça
0: tout le monde
1: tout le monde disait qu'il qu était euh, que c'était le meilleur de tous et bon moi c'est je, je dis oui enfin il dit ça à chaque fois mais mon préféré depuis longtemps moi c'était rêvé et là, ben, détrôner.
2: Ouais. Mmh. J'ai adoré. Pas, pour moi, ce n'est pas le meilleur, mais j'ai ai beaucoup aimé. Ouais.
0: Mmh. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans Franck Tillier Est-ce que c'est la documentation, que ce soit par exemple sur les virus, les virus euh, sur les pandémies, sur euh, le temps euh, Est-ce que ce sont ces thématiques qui reviennent Ou est-ce que c'est la mécanique qui nous met un petit peu en place et, et qui vous attrape dès les premières lignes
1: C'est un peu les deux, je pense. Mmh. C'est ce
0: que ouais. j'allais dire, ouais. Exactement, alors, Nathalie, vas-y.
1: Bah, moi, je trouve déjà que, bah, comme, comme Aude le soulignait, c'est vrai que les thématiques, les, les toiles de fond qu'il met toujours dans ses, dans ses intrigues, elles sont très accrocheuses et en plus, elles nous apprennent beaucoup de choses. Euh, je me souviens même que j'ai une de mes belles-filles qui a réussi à caser du tilier dans un travail de sociologie. C'était pas mal et puis, il y a aussi ben oui, cette mécanique où, où, comme disait Anthony, effectivement, il nous conduit à 2000 à l'heure, là où il veut qu'on aille. Et il, il nous y emmène tellement vite qu'on n'a pas vraiment l'occasion de, de comprendre ou d'arriver, d'avoir le temps de comprendre. Je pense qu'à une exception près, je n'ai jamais, euh, jamais pu savoir où il voulait nous emmener à la fin. Quoi.
2: Ouais, Anthony C'est complexe à chaque fois euh, l'énigme, mais euh, énormément travaillé aussi euh, sur la forme. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a travaillé pour qu'on bah, qu ne découvre pas la fin, justement. Donc... Euh, non, non, mais c'est ouais, le mélange des deux. C'est-à-dire qu'il arrive à nous passionner pour... Euh, par exemple, quand il a traité la violence, ce n'est pas forcément un thème qui, à la base, euh, peut attirer les gens, surtout sur le plan scientifique. Et en fait, il arrive justement à nous emmener avec lui euh, bah, grâce à sa mécanique. Donc, finalement, c'est lié les deux, euh, euh, créer un produit euh, bah, super efficace.
0: Mm -hmm. Et, Aude, Julie, vous êtes, vous êtes d'accord avec ça à la oui, fois la documentation, la thématique et l'écriture. Voilà,
4: et le fait que ça soit comme ça super bien documenté, il ne se repose pas sur ses acquis, en fait. Il, <rire> il arrive à se renouveler et à, à, à ne pas lasser le lecteur, comme certains, enfin... Et là, certains auteurs ont cette facilité à se dire, ben voilà, j'ai trouvé la, la petite ficelle qui fonctionne et euh, qui est à la réutiliser plusieurs fois, tandis que, que Franck Thillier, je n'ai vraiment pas l'impression que une fois qu'on a lu un livre, de se dire... Oh ben, fouet, on l'avait déjà lu en fait. Et c'est ça que, que je pense que les lecteurs cherchent aussi, c'est la nouveauté et euh, être surpris par, par ce qu'ils lisent. Mmh. Aude mmh.
3: Alors, Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est ces personnages. Euh... Allez
0: venir, super C'est une belle transition, ah ouais. parfait ah ouais, ouais. C'est <rire> ces personnages. Créer, hein.
3: ouais, c est, c est, c est... Charcot, c'est comme euh, le service de Millette. C'est-à-dire que quand on le connaît depuis le début qu'on l'a suivi depuis le début et qu'on sait par quoi il est passé, parce que bah, il n'a pas été épargné, hein. d'ailleurs Lucie non plus. <rire> euh, et ça, j'aime bien parce que c'est même si ça me fait hurler à chaque fois, <rire> je hurle toute seule dans mon salon, je me dis « Oh, il m'énerve, je, le... <rire> je, le... je vais le la prochaine fois que je le verrai, je le dégommerai ». Euh... En même temps, c'est un sacré courage parce que moi, je reste persuadée que de, de, de faire évoluer ces personnages comme ça, puis de temps en temps de leur faire du mal, de temps en temps d'en faire mourir quelques-uns, euh, c'est un sacré courage parce que ouais, ils se du coup, il se repose pas sur ses lauriers, il se dit, bah, je vais le faire, ça va peut-être pas être populaire, peut-être que mes lecteurs vont m'en vouloir, mais je vais le faire quand même. Et, Et... ça, ça fonctionne super bien.
0: Est-ce qu'on aime Charcot euh, et, et Handel je, je pense aux au, au deux. Essentiellement parce qu'ils ont beaucoup souffert et qu'ils sont aussi en reconstruction.
2: Oui, ça fait partie aussi du... Oui, bien sûr. Ah. Forcément. Eux aussi Donc, parce qu'ils sont humain. profondément
1: humains. Oui, voilà. Mm.
0: Ouais.
3: ouais. Et parce qu'ils ont su se trouver même si dans la faille, moi, j'ai senti des failles. Alors, je ne sais pas ils s'éloignent
2: c'est une impression d'éloignement un peu ouais. ouais.
3: c'est deux, deux, une...
2: deux personnages distincts alors que d'habitude ils étaient plus en duo et là ils sont vraiment deux c'est deux personnages
3: et puis il y a une dépendance je trouve euh, que je sentais moins avant alors je sais pas si c'est parce que euh, c'est plus accentué ou c'est parce que moi je suis plus sensible mais il y a une une dépendance de, de hiérarchique qui mmh. efface du coup le couple euh, que je n'avais pas senti avant.
2: Oui, elle fait, Donc, partie, euh... de elle fait partie de l'équipe, quoi. C'est ça son oui, et...
3: oui, et comme il est un peu borderline dans ce tome-là, euh, il se permet quand même… Euh... Il considère plus euh, Lucie comme faisant partie de son équipe que comme sa femme. Donc, il lui demande de faire des choses qu'il ne demanderait pas forcément à quelqu'un de son équipe.
2: Après tu es en train de spoiler qu'ils sont ensemble
4: mais je suis
3: incapable comprendre tu es
2: incapable de commencer la série il le sais pas Ah <rire> oh, c'est -ce pas ça
4: là franchement on a eu 13e, est au 13e
3: qu'est-ce que ça ah bah,
2: Jérôme il va couper <rire> le...
0: Coucou. Non, mais non, bah, euh, eh bah,
3: bah... il ah, hein <rire> pas
0: -nous, nous sommes entre 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 gens euh, informés. Euh, euh, mais voilà. moi, je trouve
1: que il était il, il était plus en fait, enfin c'est peut-être euh, nouveau dans dans les derniers tomes, mais je pense qu'on a plutôt retrouvé le charcot du début qui était très combatif, pas très regardant sur les procédures. J'ai eu l'impression euh, après avoir eu un charcot fort effacé dans dans l'avant-dernier puisque. Je trouve qu'on le retrouve un peu, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez sympathique, même si, effectivement, Lucie, peut-être, passe un peu à la trappe. Mais ça fait partie de ça fait partie de leur fonctionnement, je pense.
0: Tu trouves qu'il y a une forme de renouveau chez ce charcot qui, qui est un tout jeune sexagénaire dans, dans la faille
1: moi, j'ai eu l'impression, en tout cas. Il a retrouvé, un... enfin, c'est peut-être lié à l'enquête et à tout ce qui s'est passé, qu'on ne dira pas, mais il a, il a vraiment pour moi un, un sursaut de, de, de combativité qu'on avait un peu perdu dans les précédents, je trouve.
0: Vous êtes, vous êtes d'accord, vous qui l'avez lu
3: Moi, je voudrais savoir de quel précédent on parle. En fait, est-ce qu'on parle de 991
0: Non, parce
2: que, 191 non, non c'était pas... Oui, c'est pas le précédent
3: C'est la... ça, de quel
2: précédent parle-t-on
1: Oui, c'est Lucas, je pense. Ouais, cas, Lucas, oui. d'accord, OK. Où je le trouvais okay. plus effacé, mm -hmm. plus vieux. Il avait du mal à, à s'intégrer ouais. dans, dans les nouveaux locaux. Enfin, c'était un peu un charcot en fin de course. Et là, on Plus a nostalgique, oui. Je
3: suis ouais, d'accord. Ça, mm. ça, je
2: me souviens pas, moi. Je n'ai pas de mémoire. Donc...
0: Est-ce qu'il <rire> a un plaisir à le retrouver euh, vous, <rire> vous savez, on, on avait évoqué... Euh... De peut-être parler de, de Fred Vargas. Il y a toujours euh, ce côté personnage de Fred Vargas avec le commissaire Adamsberg, etc. Est-ce que c'est la même chose là pour, euh, pour euh, Franck et, et Lucie Est-ce que quand vous ouvrez un roman, vous êtes content euh, et content de, le re de les retrouver Pas ah, du oui, tout, oui. Diode. Ah oui, clairement clairement, clairement, clairement,
3: clairement. Clairement, c'est pour ça que j'y vais, moi. Quand, ah ouais. euh, je le, le, deux, quand je sais que le. Puisqu'il fait 1 sur 2, quand je sais que c'est l'année charcot, moi, je. je je trépigne je, je, je veux savoir en fait euh, ce qu'il va lui faire en fait c'est ah ça, ça
1: on y va on y toujours ça. avec un stress on y va oui. toujours ah oui, avec un vrai. stress qu'est-ce qu'il va lui faire
0: c'est vrai que ça Leur commence à faire, faire beaucoup hein. ça
2: commence à oui. faire beaucoup
1: oui il varie les plaisirs hein.
0: mm. Oui, je pense que, je pense que Charcot, il, il a un petit billet chez le psychanalyste quand même, hein, tout de même, vu, vu tout ce qu'il a, euh, qu a vécu. Donc, vous serez au rendez-vous euh, euh, en 2025 pour le retour de Charcot. Oui. oui. Hein, ah oui. Il, a, il a annoncé oui. qu'il y aurait sans doute un retour en, 2000, en 2025. Ouais. Évidemment. Bah,
4: C'est cette régularité qui fait que le lecteur, justement, accroche. Contrairement, peut-être que, comme tu disais avec Fred Vargas, qu'on a un peu laissé de côté... Parce que ben voilà, il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées et voilà, le, le lecteur est un peu resté sur, sur sa fin, qu'avec la régularité de frontillier il n'y a pas ce, ce phénomène, en fait.
2: Après, il y a le, il y a le, le, le risque, le risque, c'est de, 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 de se répéter un peu. Mm -hmm. Moi, je n'ai moi, je, pas beaucoup de mémoire. Donc, ça, c'est une grande qualité en tant que lecteur. Parce que je n'ai pas, pas ce problème-là. Euh, mais j'ai quand même l'impression que, que, que les choses se ressemblent. Alors, heureusement que ça vient tous les deux ans. Parce qu'il y en a toujours un au milieu qui, est vraiment, qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc, ça me change complètement. Mais il ne faudrait pas que ce soit tous les ans. Euh, l'impression de, Parce que j'ai l'impression que Lucas et La Faille, si, si on décortique un peu le roman, il n'y a pas beaucoup de différence.
0: Ouais, donc... À part
2: peut-être le côté, euh, l'histoire qu'il a mis en fond, qui est assez... Euh... Euh, qui rajoute beaucoup d'émotions à l'histoire qu'il n'y avait pas dans Lucas le, dans le autrement ouais. globalement le, le fonctionnement est même mais ça marche à chaque fois avec moi hein. je de... suis impressionnant euh,
3: comment vous voyez euh, comment vous voyez ce, ce, ce duo évoluer en fait, euh, au fur et à mesure des tomes pas, pardon, hein, Jérôme, je
0: plus... Non, 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 mais tu fais bien parce qu'ils ont, ils ont, 60 ans, ils sont encore à 7 ans de l'article bah oui. minimum, donc bon, ouais, encore un peu de. <rire> un peu, un peu que nous de, de ça, fait quelques années, c'est ah bah, oui, évidemment. Plus. 67 <rire> en
1: Belgique, hein, donc. Euh...
0: Oh bah alors.
2: Ouais. <rire> Après, ça travaille pas pareil, hein, donc
4: c'est pas, on peut pas vraiment comparer Julie <rire> <rire> Nous, on a 38 heures minimum, hein, hein, semaine, pas 35, hein. <rire>
0: Vous l'avez compris, on est dans, oui, on s'écarte, on est dans un débat sur les. Entre la France et, et, et la Belgique, mais je, je prolonge la, la question d'Aude. Effectivement, comment est-ce que vous les voyez évoluer ce, ce couple-là
2: vaut mieux, pas y penser. Il va nous surprendre de toute façon. Je pense qu'il va trouver quelque chose pour nous.
0: tu avais, avais déjà une idée non.
2: non. je le laisse faire. Ça, c'est son métier. Il, il le fait très bien. Ouais. Il va trouver quelque chose pour nous scotcher. J'en suis sûr. Au moment où il sentira qu'on se justement qu'il qu aura l'impression de se répéter, on verra.
0: Ok. Oui,
3: c'est ça. Je pense qu'il en... il, il va... il finira par en tuer un des deux. Ah, il y a des risques. Pourquoi pas les deux Ouais, il y a des risques.
2: Allez, bah, vas-y, carrément. C'est le <rire> <de> plaisir.
1: Il <rire> va nous faire
3: une Game of Thrones. <rire> il fera peut-être la transition plus vers
1: Nicolas.
0: Ah, Nathalie, ouais.
1: oui. Je dis, il fera, fera peut-être la transition plus vers le personnage de Nicolas qui a aussi pris beaucoup d'ampleur dans les derniers tomes.
0: Ah, hum. peut-être,
3: ouais. oui. Peut-être.
1: Ouais. Ouais, c est possible. Il est un peu plus jeune, comme ça on peut remplir pour quelques années.
3: Mmh. C'est un personnage intéressant, Nicolas, aussi. Très, très intéressant, je trouve. Mmh.
1: Effectivement. Okay. Très bien, très ouais, bien, très rien bien.
3: Dire.
0: Bah oui, en plus, euh, Fontilier est, mmh. est, est tout simplement adorable. Donc, euh, mmh. on a plaisir à, à le suivre, quiconque l'a rencontré, c'est de, de, de quoi je parle. On va passer à notre petit club lecture, euh, avec pas mal de choses à, à vous raconter et pas mal de choses, effectivement, à vous dire. Alors, euh, je vais commencer avec toi, euh, Nathalie. Nathalie, toi, tu nous as recommandé un, un autre auteur assez classique, en avant-première, c'est France Loisir, c'est Arlan Coben avec euh, Sur tes traces, pourquoi tu as, as choisi ce roman
1: Alors, bah moi j'ai choisi ce roman parce que je suis une inconditionnelle d'Arlan Coben de la même manière que de Franck Tillier. Et euh, depuis des années, j'avais beaucoup apprécié sa série avec Myron Bolitar, qu'il a un petit peu laissé tomber, mais ça n'empêche que j'aime vraiment tous ses bouquins. Et euh, bah lui, contrairement à Tillier, il ne se renouvelle pas souvent dans le type d'intrigue. Et donc, je sais que c'est une critique qu'on peut quand même assez souvent lui faire parce que ses intrigues sont basées soit sur un, un passé secret qui va émerger à un certain moment de la vie de ses, de ses personnages, soit sur un mort qui n'est pas mort. Et dans celui-ci, bim, comme c'est original, un mort qui n'est pas mort. Et pourtant, oui, c'est original parce qu'il arrive toujours à, à rendre ça vraiment original. Et euh, donc, la mécanique de Coburn, moi, c'est un peu comme, comme un livre doudou. Il y a des gens qui lisent beaucoup de polars et qui, euh, entre deux polars, ont mm -hmm. besoin d'un truc un peu plus léger. Mm -hmm. ben, moi, je vais aller vers, euh, vers Coburn parce qu'il euh, va nous apporter des thèmes qui sont très récurrents dans, dans ses bouquins aussi. C'est l'amitié, l'honneur, les valeurs familiales. Et euh, j'aime vraiment beaucoup ça. Et donc ici, dans Sur tes traces, on va suivre David qui est incarcéré depuis 5 ans pour avoir littéralement massacré son fils son petit garçon de 3 ans, à la batte de baseball. Alors, Très bien. il l'a massacré, mais il ne s'en souvient absolument pas. Il a été condamné, donc il suppose qu'effectivement, il est coupable. Euh, dans les deux cas, pour lui, il est coupable. Soit il l'a massacré dans une crise de somnambulisme, soit il l'a laissé massacrer par un assassin alors que lui dormait après une soirée un peu trop euh, arrosée. Donc dans les deux cas, il se sent coupable, il ne fait rien pour, euh, pour sortir de prison, il fait tout ce qu'il faut pour que ses proches n'aient même plus euh, la possibilité de venir le voir, jusqu'au jour où son ex-belle-sœur débarque avec euh, une photo, c'est euh, une photo de famille d'une de, de ses amies, et en arrière-plan, elle lui montre un petit garçon, et euh, elle pense que c'est Mathieu, et effectivement, bah, David va le penser aussi, et donc à partir de là, il n'a plus qu'une obsession euh, en tête, s'évader de prison, et retrouver ce petit garçon. Alors évidemment pour ces vallées de prison, bah, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et donc il va pouvoir compter sur les gens qu'il aime et, et qui sont très sincères. Donc c'est vrai que ça c'est parfois peut-être un peu fleur bleue dans les dans les romans de Cobon, mais c voilà c'est ma manière d'appréhender le feel good on va dire. Et puis ben là commence une course évidemment pour euh, retrouver euh, ce petit garçon et donc on va rencontrer ben, comme souvent dans ces romans euh, des, des malfrats qui font des choses horribles mais qui ont un, un très grand code de l'honneur, on va rencontrer des, des gens qui sont très très riches et euh, ouais, dont finalement la moralité est inversement proportionnelle à la taille de leur compte en banque et puis voilà, ça, ça boule beaucoup, il y a du rythme finalement, l'intrigue, en tout cas la manière dont il la traite, même si c'est du déjà vu, ben, c'est original, c'est surprenant, on ne devine pas la fin. Et donc euh, ben, que Coben continue à faire du Coben, moi ça me va très bien.
0: C est, c est... alors bon, Je, je note le fil good pour Coben, ce je, n'est je... Oui, pas le qualificatif <rire> <rire> par lequel oui, j'aurais abordé euh, Arlène Coben. Mais... Hein. <rire> ouais, c'est le même plaisir que pour euh, Franck Tillier, dont on parlait euh, tout à l'heure
1: Exactement, c'est vraiment deux de, des auteurs dont je retrouve la plume toujours avec... Enfin, J'ai l'impression de, de retrouver quelque chose de, de connu, de passer un moment euh, voilà, qui va faire du bien. Il, il est peut-être un peu moins sauvage avec ses personnages que, que
0: Bon, Très bien. Euh, on va rester aux États-Unis avec toi, euh, Anthony, pour un roman de euh, Denis Lehan, Le silence, qui vient de, ouais. qui vient de, de paraître. Hein, on va aller euh, du côté de, de Boston en 1974.
2: Voilà, donc c'est Denis Lehane. Lehen,
0: c'est mon accent, <rire> mon accent américain proverbial, tu sais bien. <rire> <rire> <C 'est ça. rire>
2: donc en fait, c'est euh, donc Lehane, c'est un auteur que, que tout le monde connaît finalement, même si tout le monde ne l'a pas forcément lu, parce qu'il avait déjà fait des séries policières euh, euh, Kenzie et Gennaro, mais surtout en fait, il était connu pour euh, pour les livres qui ont été adaptés au cinéma, donc que ce soit Shutter Island ou euh, Mystic River. Mmh. Où euh, ils vivent la nuit. Enfin, je pense que tout le monde a vu au moins un de ses, un de ses films. Donc c'est un auteur, euh, c'est un très grand auteur. Alors ça fait partie, euh, comme disait Nathalie tout à l'heure, moi ça faisait partie de mes, mes auteurs préférés, des auteurs que je suis. Alors lui, il est euh, beaucoup moins productif. ça veut dire que là, ça faisait au moins, euh, je ne sais plus, je crois que ça faisait six ans qu'il n'avait pas sorti de livre. Où il a sorti un ou deux petits livres, euh, des petits livres décevants là, mais qui sort un grand livre de Denis nice Levesque, ça faisait euh, six ou sept ans. Et donc là, il revient cette fois-ci donc en grande forme. Donc, comme tu disais, c'est en 1974, et ça se passe à Boston, parce que ça, c'est la ville de l'auteur, donc euh, quasiment tous ces livres se passent à Boston. Et euh, donc, dans les quartiers, euh, c'est toujours un petit peu tendu, et pour éviter la discrimination, les autorités ont eu la très bonne idée, une fausse bonne idée, d'essayer de mélanger les deux communautés dans les écoles euh, des quartiers, c'est-à-dire, à la rentrée, de faire... Euh, et eh ben, entrer les, les petits élèves noirs dans l'école blanche et réciproquement. Donc, autant dire que la tension est au maximum entre les deux communautés. C'est un petit peu tendu parce que les deux ne veulent pas de ce mélange-là. Euh, dans cette ambiance un petit peu tendue, il se passe en plus deux événements. Il y a un jeune noir qui est tué dans un métro. Et dans un autre temps, dans l'autre partie du quartier, il y a marie Pat qui est l'héroïne du livre, qui euh, part à la recherche de sa fille, qui a disparu. Du jour au lendemain, elle a disparu. Et on va très vite se rendre compte qu'il bah, qu y a un lien entre les deux affaires. Et euh, donc, elle va partir à la poursuite de sa fille, essayer de trouver la vérité, de savoir ce qui s'est passé exactement. Alors là, on retrouve tout le talent de Denis Lehen. Euh, tous ses livres ont une certaine dimension sociale, en fait. Et euh, cette poursuite à la recherche de la vérité, euh, ça va devenir une sorte de roman d'initiation pour cette mère qui a toujours eu l'impression de faire correctement son boulot euh, de maman mais euh, qui se rend compte au fil de toutes les rencontres qu'elle va faire, qui sont des rencontres d'ailleurs euh, souvent un petit peu musclées avec de la violence, elle va se rendre compte qu'elle a failli dans l'éducation de sa fille. Et donc, euh, ben, ça permet à l'auteur de nous montrer que euh, tous les mauvais comportements des adolescents dans les quartiers sont souvent liés à une mauvaise pédagogie euh, familiale, en fait. Euh, les, ces enfants, ils reproduisent le, le schéma familial et ben, c'est comme ça qu'arrivent les différents drames, euh, dont, dont ceux qui sont arrivés dans le livre. Donc, il y a beaucoup de dialogues euh, qui sont super réalistes. Euh, et Denis nous prouve encore une fois qu'il est capable euh, de jumeler une histoire euh, passionnante, de, une histoire un petit peu de vengeance, qui est un petit peu euh, brute de fonderie. Ouais, brute de fonderie, c'est un peu, peu brut, Avec en même temps une analyse euh, sociétale, qui, elle, est plein de bon sens. Donc, euh, ajouter à ça un personnage principal hyper marquant. Et en fait, ça donne un grand livre, un très grand roman noir.
0: Je vais le sentiment que ça se passe en 74, donc c'est plaisant de replonger dans les années 70. J'ai le sentiment à lire les avis ici et là que finalement c'est très actuel, c'est un livre d'aujourd'hui. Hein.
2: Ouais, ouais. Oui, bah, oui, ça parle du, de la relation entre les différentes communautés, la ségrégation, et euh, bon, bah, on peut pas dire que c'est vraiment bougé finalement, donc euh, le résultat est le même. Et donc c'est pour ça que le livre devient important parce que euh, téléporter tout ce qui se faisait en, dans les années 70 à aujourd'hui, euh, on se rend compte que tout pourrait se refaire de la même façon en fait. Les idées sont les mêmes, donc les résultats sont les mêmes.
0: Bon, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, euh, le silence de Denis euh, Lehen, euh, et c'est chez Gallmeister. Je l'ai bien dit c'est bien dit On va passer à toi Julie. Alors, euh, fait exceptionnel, donc je, je dévoile les secrets de fabrique, hein, je vous demande à chaque fois un coup de cœur. Et puis euh, Julie tu as un coup de cœur pour l'instinct de Nicolas Druard et, et Nathalie aussi. Alors euh, Nathalie, on a embrayé sur euh, Coben, mais Julie raconte-nous un petit peu ce, ce livre coup de cœur que vous avez eu pour toutes les deux pour, pour ce roman.
4: Ben moi, ça fait quoi Ça fait plus d'une semaine que, que je l'ai lu et euh, en fait, je ne m'en remets pas parce que j'ai tellement adoré que ben, maintenant, tout me semble un peu, euh, un peu plat. Donc, euh, bon, j'espère que ce, ce sentiment va vite me, me passer parce que sinon, voilà. Euh, en fait, Nicolas Duer, je l'avait découvert avec euh, L'enclave. Euh, C'était son troisième roman, si je ne me trompe pas. Euh, c'est c'est vraiment le genre de thriller que soit on adore ou soit on déteste il y a pas de, je pense de ouais souvent on a aimé non c est, c est, voilà c'est c'est sentiment extra vraiment antinomique et ici maintenant donc avec son nouveau euh, l'instinct ben euh, je déjà le le résumé me parlait beaucoup parce que voilà, on se trouve dans un, dans un zoo qui est niché dans une petite vallée euh, des Pyrénées. C'est une ville qui est euh, fictive, mais dont il, il s'inspire beaucoup d'une autre ville réelle. Et en fait, euh, au, au départ, on part sur la sur une personne qui saute dans l'enclos le, des ours. Ben, voilà, ce qui devait se passer arriva et il est tué. Et puis on arrive à, quelques années plus tard. Si mes souvenirs sont bons, j'ai peur de me tromper, mais j'aurais dit deux ans. Ça, ça, deux ans. Ah, voilà. Merci <rire> Nathalie. <rire> Poisson merci rouge oui. aussi. Voilà. Oui, ça, hein. Et euh, en fait, cette, cette personnes vont, vont loger dans des chalets qui se trouvent à proximité du zoo. Donc, euh, comme maintenant, ça se fait dans de plus en plus euh, euh, des, des hôtels ou des gîtes euh, dans des parcs animaliers comme Beauval en France ou euh, Périllaïsa en Belgique. Et ces sept inconnus, en fait, ils vont devoir euh, lutter pour leur survie parce que ce week-end de la Toussaint n'est pas euh, forcément à leur avantage. Euh, J'en dirais pas plus. Il euh, y a surtout un élément qui m'a vraiment hyper marqué et euh, l'auteur m'a baladé mais alors vraiment de la première page à la toute dernière. Et, et là, je me suis dit, mais waouh, wow, je, je suis vraiment tombée de ma chaise et, et c'est à ça que je me suis dit, ben, là, franchement, bravo, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui, euh, qui savent me surprendre autant. Je ne le demande pas forcément dans un thriller, mais là, voilà, c'est vraiment un, un combiné. C'est l'ambiance que j'ai aimée euh, très, euh, euh, très, très sombre, parce qu'en plus, il y a euh, l'évasion d'un individu, donc la police est sur les dents. Euh, il y a l'environnement du zoo qui est quand même assez mystérieux. Euh, c'est cet inconnu, pourquoi, comment il se retrouve là. Euh, les personnages sont bien foutus, donc voilà, c'est vraiment le, la totalité de, de chaque élément qui ont fait qu'il m'a surpris de, de bout à bout. Et, euh, et maintenant, je suis vraiment triste de l'avoir refermé parce que ben voilà tout me paraît un petit peu fade. Et, euh, mais je, je lui tire simplement mon chapeau parce que euh, pour quelqu'un qui est quand même assez... Euh, assez neuf, on va dire, dans, dans le milieu du polar, parce que enfin, il a pas une carrière à la Francilier ou à, à la Cobain. Hein, donc euh, ah ben, euh, voilà. Et, et ce que j'aime aussi chez, chez lui, c'est que de, de livre en livre, euh, il prend pas forcément les, les mêmes thèmes ou les mêmes environnements, donc il, il se, il, voilà, il, il se retravaille à chaque fois et, euh, et on voit une évolution en plus dans son, dans son écriture. Ça aussi, je, je trouve ça ça bien que voilà. Il, il ne, se, il ne se repose pas euh, en se disant, ben voilà, va bien marcher, je recommence là-dessus. Non. Euh, voilà, il, il offre quelque chose de neuf au lecteur et, et j'ai vraiment mal. Alors, euh, voilà, je ne sais pas dire plus qu'adorer. Je... Et ça me reste, je suis contente que Nathalie partage le même sentiment. Donc, je voilà, je suis souhaite longue vie à, à, ce, à ce thriller.
0: Nathalie, es-tu triste comme Julie euh, depuis que tu as refermé ce, ce roman non, ça va, Com comment, comment ça va le moral, euh, Nathalie <rire>
1: bah, Moi, j'ai enchaîné, euh, enchaîné plein de coups de cœur ces derniers temps, donc euh, moi, ça va, ça va bien.
0: <rire> <rire> ton, ton avis sur, euh, sur ce roman
1: Mais euh, Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé l'enclave. Donc, euh, c'était un peu un, un risque parce que finalement, on repartait un peu dans le même scénario, euh, euh, ambiance à la, à la film d'horreur un, euh, un peu série B où il y a des personnages qui commencent. enfin euh, Déjà, je pense que ça, c'est sur le résumé, donc je ne spoil pas, mais euh, rapidement, il en manque un sur les sept. Et donc, euh, ce que j'avais reproché à l'enclave... Euh, je ne l'ai pas retrouvé ici, et donc euh, ça, c'était bien joué. Il, il accentuait les codes des de, de, de romans d'horreur, on va dire, mais en même temps, en, en les faisant passer intelligemment, et, et franchement, la, la claque finale dont, dont Julie parle, je ne sais pas qui pouvait l'avoir vu venir, mais là, ah, c'est bon magistral.
2: Mmh. Bon, ouais, J'ai vu passer le livre un peu de partout, il n'y a que des bons échos. Hein.
3: Oui, ça donne euh... super envie. Ouais, hein, ouais, hein, complètement. Oui, complètement. Foncez, foncez, foncez. On va donner un avis français ouais. sur ce livre.
0: Ouais.
3: Ah,
0: faut... ah ouais. <rire> voilà. on
4: Foncez voilà. sur ce livre.
3: Alors, on ouais,
0: verra, Aude ou Anthony, si c'est votre coup de cœur du mois prochain. Ouais. <rire> on saura d'où il vient. Anthony, <rire> je t'attends
4: au ouais. tournant.
0: Hein. <rire> je précise juste. Le, que je sais chez... que je vais
2: aimer, je n'aurai pas le choix. Ouais.
0: <rire> c'est chez euh, HarperCollins au niveau édition. On va terminer avec Aude, avec un un livre, il faut pas se fier à la couverture, ça s'appelle « L'amour maternel oui. ». C'est dirigé par Caroline Vala, qui était euh, libraire euh, spécialisée notamment dans, dans le Polar, avec dix auteurs et autrices, dont Melissa Dacosta, Johanna Gustafson ou bien encore Marin Lodin. Rien que le casting nous fait envie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
3: Donc, effectivement, c'est un, un livre qui, est, euh, qui, euh, qui parle de l'amour la, de maternel, mais euh, l'amour maternel un peu, euh, j'allais dire, un peu euh, un peu nian, -nian euh, avec des bons sentiments et des, et des jolies fleurs, comme la couverture, euh, c'est vraiment euh, très très noir, c'est euh, politiquement très incorrect, et alors c'est euh, les auteurs qui ont écrit ça, ils n'ont pas écrit ça avec leur tête, ils ont écrit ça vraiment avec leur trip. Et ça, ça change tout. Donc, ils ont, ils ont vraiment exploré euh, tous le ch les, les champs des possibles euh, sur ce sujet-là. Euh, il y a la mère désespérée, la mère défaillante, la mère euh, surpro surprotectrice, etc. Et puis, euh, ils ont aussi euh, fait sauter tous les tabous. Euh, Qu'on peut imaginer sur un, un, un thème pareil, parce que quand on aborde un recueil de nouvelles avec cette thématique-là, on s'imagine des choses. Bon, ben ça, vous pouvez rayer, ça, ça, ça se passe pas. Et, et alors, il y, y a tout un tas d'interdits en fait qui sont décryptés dans ce dans ce dans ce recueil, qui, qui ouais, qui sont assez euh, qui, qui sont assez durs hein, émotionnellement. Alors, il n'y a aucune lumière. C'est clair. Il n'y a aucune nouvelle positive, il n'y a aucune nouvelle où à la fin, on se dit Oh, il y a une éclaircie. Non, aucune. Au Moi, c'est clair. ouais je pense que ça pourrait être vendu avec une corde ce serait bien. Mais, <rire> mais, mais, mais ceux qui aiment le noir, en fait, ils, ils, ils trouvent ça génial parce qu'ils se disent Non, c'est pas possible, De, comment est-ce qu'on a réussi à imaginer des trucs pareils parce que c'est que de l'émotionnel, c'est que de l'impulsif, c'est que de la passion brute, c'est que du voilà, c'est que de l'émotion toutes les nouvelles, c'est vraiment que de l'émotion. Et alors il y en a une comme le disait tout à l'heure Nathalie qui qui pour moi devrait être lue dans les dans les collèges et étudiée, c'est la c'est la nouvelle de Maud Maïras qui est Maud Maïras c'est c'est un ovni. Je crois que quel que soit le genre de, 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 de projet dans lequel elle se lance, euh, et, et ça vaut même parfois pour ses posts sur les réseaux sociaux, hein. euh, c'est tellement tripal ce qu'elle fait que quand on a terminé de la lire, on n'en peut plus. Quoi. On, on, on pleure, on, on, mais on pleure de rage en fait. Il y, euh, y a un truc qui vient du fond de... de oui, du fond des entrailles. Moi, j'ai fait lire cette, cette nouvelle à ma fille de 13 ans. Alors, elle n'a pas pu apprécier le, le style, évidemment, mais on a parlé de l'histoire. Alors, je ne vais rien vous dire sur l'histoire parce que ce serait vraiment euh, dommage, mais euh, je pense que c'est euh, à, à différents niveaux de lecture pour différents types de lecteurs. Et je pense que beaucoup peuvent se reconnaître, euh, reconnaître là-dedans. Alors, après, il y a la nouvelle de Solène Bakowski qui, euh, qui est vraiment euh, qui arrache le cœur. Il y a la nouvelle de Mélissa Dacosta où elle a eu vraiment une idée absolument géniale, alors que ce n'est pas du tout euh, une auteure de noir à, à la base. Euh, Marin Le Dain, j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, C'est vraiment un. un, un un recueil à découvrir parce que on lit pas beaucoup de nouvelles en France, très peu. Euh, moi, je m'y suis mise avec les, 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 les recueils d'Ivan Faute. Euh, Pareil, voilà, voilà. Pareil. Euh, Pareil. Écoutez le Noir, etc. Et puis je suis en train de lire le dernier. Ah
2: mais je pas, euh, encore, mais.
3: On pas Ouais, moi ouais, en, en numérique, tu peux le, tu peux le demander. Euh... Et donc, j'apprécie en fait de, de, de l'exercice et de pouvoir euh, euh, me rendre compte de ce qu'on arrive à dire et à faire passer comme émotion en si peu de pages. Parce que quand, pour en revenir à Franck ben on a le temps, c'est 500 pages. On on a le temps que l'émotion monte, que le stress augmente, etc. etc. Dans une nouvelle, on n'a pas ça, on n'a pas la, la présentation des personnages qui, ouais, auxquels on s'attache, etc. Il faut que ça fasse bam, bam, bam. Et là, dans ce recueil, c'est exactement ça que ça fait. De, tous Les dix auteurs, je pense que Caroline Pala les a vraiment... Euh, bah, elle les a vraiment bien choisi et les textes sont, sont, sont d'une force incroyable. Euh, ça, ça, ouais, ça remue. Vraiment, ça remue. Et je pense que euh, mon seul regret, si j'ai le droit de, 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 de donner un petit, c'est la couverture qui,
2: hum. qui voilà qui te, te demander, prêter... je, peux, je voilà. la couverture est trompeuse.
3: Voilà qui peut prêter à confusion parce que. Euh, on ne s'attend pas du tout à ça. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand je l'ai demandé chez Plomb, à la base, je ne savais pas que c'était un recueil de nouvelles. Je ne savais pas que c'était Caroline Vallard. Je ne savais rien du tout. Je me suis dit, ah oh, bah tiens, un truc sur l'amour maternel, ça peut être sympa. Eh, vas-y, bah, donc...
2: Non, mais il y a des <rire> fleurs costaud. en plus. C'est l'amour maternel des fleurs. Et euh, je pense qu'il y aura des belles ouais. surprises à la fête des mères. Ben hein.
3: <rire> bah, ouais, alors si on est une maman comme nous... Euh... Ouais. Où euh, on, on aime euh, voilà, ce genre de bouquin, euh, ben voilà ces mamans-là seront contentes. Celles qui s'attendent en voyant par exemple euh, la voilà, Mélissa et d'Acosta... Euh,
2: oui en plus, ouais. Bah, ouais, en Ça
3: plus, va y les
2: pas, changer. Il n'y a, a pas que des mamans psychopathes comme vous. Il hein. y, des, euh, des
3: euh... <rire> ouais, y a des mamans
2: normales. Il y a des mamans normales
3: et
1: nous, est on est psychopathe et belge, on cumule. <rire> oui, voilà. Oh, là, a les, les, Ça
2: les,
3: a fait ses preuves. Les membrements, les trucs qui font mal. Enfin, bref, c'est... Oui, donc, euh, voilà. Je... Si vous avez l'occasion, tiens un coup d'œil et de...
2: Voilà. Et de, de... Mais tu vois, par rapport à la couverture, moi, naturellement, je n'y aurais pas été. Si tu m'en avais pas parlé, mmh. là, tu vois, je n'y mmh. aurais pas été. Mmh. Parce que les auteurs, ouais. je les connais, mais je ouais. sais qu'ils sont capables. Solène, elle est capable d'écrire un petit peu tout, donc... Euh... Oui. Donc, je, je me suis dit, tiens, ça va être bon maternel. Bon, bah j'imaginais un peu des histoires. Euh... D'accord. Bon, bah très bien. Un
3: Sans peu final. douce, un peu douce avec des enfants qui, qui, qui aiment leur maman et des mamans qui aiment leurs enfants. Alors, c'est ça, mais en noir.
2: C'est <rire> <Et rire> voilà. ça, mais en bien pire.
0: <rire> mais en
3: bien pire, Voilà.
0: Et ben voilà, vous avez le chaos idéal pour euh, passer la fête des mères. Hein, hein vous avez compris que si Aude Julie Nathalie vous invite pour un repas de famille, euh, réfléchissez un petit peu évidemment avant, on ne sait jamais, vous avez peut-être mangé le grand-père. Hein. <rire> Bon, en tout cas, merci à, à, à tous les quatre. Je mettrai en récap hein, dans le, la description de l'épisode les, les quatre livres que nous, vous nous avez euh, proposés de lire et, et de relire. Euh, ce sera parfait. Merci beaucoup.
3: Avec merci plaisir. Aussi. Merci à toi.
0: Merci, merci à, toi. à vous tous. Merci très à sympa, vous. Comme d'habitude. Ouais, toujours, toujours. On va se retrouver tout, très vite. Toujours sympa merci à vous qui nous avez écoutés et qui écoutez nos podcasts un certain goût pour le noir et qui allez régulièrement sur Bipola. n'hésitez pas si c'est pas encore fait à vous abonner, comme ça vous ne louperez aucun épisode, on en a toujours deux ou trois par semaine il me reste à vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée en fonction de quand vous nous écoutez et puis vous promettre qu'on se reviendra très bientôt, allez bonne journée à tout le monde